0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李东南的异想世界。距离投票呢，大概只剩三十多天了。可是这三十多天里面呢，整个选举的形势有了一个彻底的变化。这个变化是什么呢？我们知道说，在十一月二十四号，蓝白彻底决裂可是彻底决裂之后，其实蓝绿突然之间有了共同的目标。这个时候，其实国民党早就忘了，他们从年初一直喊的下架民进党，他们的心目中只有歼灭柯文哲，而民进党跟柯文哲十年恩怨也在歼灭柯文哲，所以整个局面已经从下架民进党变成了歼灭柯文哲，这个就是台湾的政治选举，真的是连柯然道尔爵士都写不出这样的剧本，继续这样的演下去。八点档的编剧恐怕都要失业了。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。基本上呢，蓝白河破裂之后，因为呢，柯文哲呢在君悦饭店，侯友谊拿出了。他去讥讽或者是泄露郭台铭心 声， 而郭台铭也因此呢变成很难有下台阶。这个局面之 下， 哎， 结果呢蓝军士气大 振， 而这士气大振里面 呢， 对柯文哲认为那样子欺负他们的侯友谊。非常的愤怒，这个东西呢，就是像牛顿力学第三定律，作用力与反作用定律。这一年左右，几乎是快一年的时间，整个国民党，整个侯友谊，就像皮球一样，一直被压着、压着、压着。那所以呢，压到久之后，现在突然压力释放了，当然反弹，反弹起来，当然就飙上了高点。所以整个国民党士气大振，从年初到现在。一百多份民 调， 不管你用国民党的统计学标 准， 或民进党或民众党的统计学标 准， 侯友谊确确实实在这场的局面里面赚到了一件事情。就是蓝军彻底回流，在过去的时候，因为太多的国民党和蓝白之间，甚至非绿之间，跟郭台铭之间的恩恩怨怨，复杂乱七八糟的形势，所以侯友谊加上他本身的特质，基本上最惨的时候，愿意表态是支持国民党的人，愿意投给侯友谊的最低最惨，只有百分之四十六，到了郭台铭，终于被出局了。而且又在中国的富士康双查之下，侯友谊当然往上走，蓝军开始回流，可是回流也达到百分之七十几，而现在真的是八成几到了九成，所以你会看到民调里面侯友谊回到了三十左右，这个线是确实存在的。而这样一个确实存在里面呢，因为所有的状况是太气了，太气柯文哲了。可是，在太气柯文哲之下，反而呢？让整个他们的目标替代 了， 目标被替代了。他们现在是因为生气柯文哲凝固起 来， 而这凝固起来之后 呢， 而且呢又认定的 是， 因为呢长期以来赖清德。还有萧美琴，他们的一个选举打法很像过去连战时代的国民党，太剑自派了。所以其实赖清德一切都走得中规中矩，一切都没有什么让人家觉得可以讨论，可以让人家觉得很彻底的一个焕然一新的感觉。所以赖清德大概就是把民进党的基本盘拿到。所以国民党的现在的算盘就是说，这个时候。如果能够把柯文哲踩到底、踩到死，那么是不是他们就有机会捡到柯文哲的票，让整个国民党之外，再把柯文哲的票用弃保的方式，让侯友谊有机会冲上去，而在这个气势里面，也可以让国民党的区域立委赚到这个红利，让国民党的立委席次能够多捡几席，所以这个战略。其实是所有人都看得懂，而这个战略呢，本来呢就是侯友谊先前的军师金普聪，或者是现在带军打仗的主将赵少康三十几年以来以一贯的逻辑，他们的逻辑就是神魔对立。神魔对立的意思就是一定要把对方打成是魔鬼，那因为魔鬼会让人害怕。所以呢，神魔对立，最后大家害怕那个魔鬼，就会呼群保义。呼群保义这句话，最早就是赵少康的新党三十几年前哇，我实在是觉得有时候讲起来都觉得蛮汗颜的，什么都是三十几年前那时候。我才刚出社会，没想到三十几年后还要去回顾这个三十几年前的故事啊！不管怎样，他们就是这个逻辑。问题在于说，国民党这个算盘真的会成功吗？真的有机会就是把柯文哲打成魔？因为柯文哲确确实实颠三倒四，见人说人话，见鬼说鬼话。今天讲的和昨天讲的，有时候就是改变成真。柯文哲真的一直在改变。好像确实，尤其在这个过程中，那个中间的转来转去、转来转去，确实是让整个蓝军国民党的支持者非常讨厌柯文哲，所以是把柯文哲打成魔。然后先前的时候下架民进党，也把民进党打成是魔，所以他们想要用这个神魔对立，创造出侯友谊和国民党的胜算的最大可能性。问题出在于侯友谊是神吗？这才是国民党现在这个打法里面一直有出现的一个最大的一个危机，就是我们还是要问侯友谊有机会当神吗？如果侯友谊不能当神，那侯友辉怎么办？可是，在这神魔对立里面，其实国民党在这过程中，当然他们想要边缘化柯文哲，但是国民党在这个过程中也不知不觉的。侯友谊自己被边缘化了，因为赵少康太抢眼了。我们待会啊，下一集呢，再好好谈谈赵少康的现象。然后最重要的是，国民党自己把本土蓝也给边缘化了。现在整个赵少康夹着韩国瑜，整个气势确实让国民党气势开始上扬。可是你看他们的一些政策。重启福茂、A q 股 a 中国的陆生可以留在台湾工作，这些状况，其实都跟侯友谊本来有机会往中间甚至浅绿的部分扩展票源的几率，通通被压缩，压缩到最后，侯友谊没有办法。侯友谊呢？面对这个，因为赵少康是他请回来的，侯友谊是他请回来的，不是韩国瑜是他请回来的。他们在前面带兵打仗，你这侯友谊也没有办法多讲什么。可是你这个情况里面，其实整个侯友谊已经开始走向深蓝，走向战斗蓝的一个立场。那其实他的票源。是有问题的，因此我们也可以看到《美丽岛电子报第》第七十八、八七十九、八十的民调里面，赖幸德马上的又拉开了跟侯友宜的差距。先前因为蓝白核吵太凶，所以赖幸德呢整个声量和所有的形式，还有整个在选举的过程中，虽然有萧美琴都被边缘化，所以一度。整个侯友谊整个蓝军回流，而赖清德被边缘化，观望情绪比较升高之下，两个人接近在误差范围内。根据国民党的统计学，就是侯友谊已经赢了赖清德四到五趴，但是现在赖清德扎扎实实的又赢了侯友谊七趴以上。那这个情况之下，就是因为三十一这个百分比会变成是侯友谊的天花板。那侯友谊怎么办呢？侯友谊就突然抛出了说，曾经在陈水扁时代，民进党也有人找他，希望他参选，将来他有机会当副总统。这个东西在这个时候抛出来，当然是侯友谊想要去。巩固说，其实绿的也曾经很欣赏他，绿的曾经也希望他能够招纳进去，所以他不是那么的草包，他不是那么的无人，他是想要去塑造这个形式。可是这个形式，你在已经被涂成了深蓝之后，你想要加点绿色的，真的能够成功吗？这个东西其实恐怕大有疑问。然后另外一个状况就是，因为先前一直讲过了很多次，侯友谊国民党的支持群。跟柯文哲、民众党的支持群就是基因不同，而整个民调里面也显示非常清楚的，柯文哲当然犯了很多错误，所以柯文哲的支持群是40岁以下那这样的一个主要的选民，侯友谊是60岁以上。那经过了蓝白河的分裂，大家那么讨厌柯文哲之下，柯文哲在联军选票是有往下掉，可是侯友谊也掉了，谁捡到便宜？反而是赖清德跟萧美琴，为什么？赖清德当然就是昭和兰，比较就是那样一个特定的形象。但是萧美琴除了在美国驻美大使的外交表现上，最重要的是她曾经是一个台湾的四生家庭，去蹲点花年十年，那是有故事性的人。所以年轻的选票如果觉得柯文哲已经没用了，对柯文哲觉得跟他们所想象的不一样。柯文哲又找了一个财团的公主当了副手之外，联军选票的从柯文哲流失，但是柯文哲还是在四十岁以下，总和大于侯友一家赖清德，但是流向是流到了整个赖清德那边，所以国民党其实现在呢又开始要去思考了，真的把赖柯文哲打死，会不会反而让柯文哲的票变成是赖清德的？那这样子反而赖清德更有机会往过半前进，所以其实这里面就有一个三角战略之间一个复杂的问题。所以你看打了几天之后，科，那个赵少康又开始讲要打赖不打科，因为他们又很怕把柯文哲给打死。然后另外一个状况，民进党也很怕，如果真的就是下架民进党非绿大联盟的概念还在，真的把柯文哲打死了，柯文哲的选票会不会？国民进党没有捡到，如果这些选票不出来投票，民进党当然是赚到便宜。如果这些选票跑到了侯友谊国民党那边去，民进党也许总统不受威胁，区域立委、政党的部分区选票搞不好。因此而变少了。目前民进党其实最大的威胁，他们不是担心总统，他们是担心区域立委，国会席次不过半。而目前民进党因为有好几个是新人，有好几个地方是当年的一个艰险区，有四席，在上一次选举的时候只是在一万票左右的险胜，现在充满压力。如果东西再经过一些局势、一些民众党选票的移动，说不定民进党五十席前后，那这样子是不过半。那国会不过半，对于整个民进党来讲，当然是他们一个战略上一个最大的挫败。所以他们也开始有一点点，哎，是不是打猴不打柯？所以柯文哲其实在这过程中，我们当然看到柯文哲现在情势很惨。持续下滑。他先前的时候，因为那个整个国民党中间的一些复杂的问题，被动收入曾经一路很高，但是现在打回了基本面。可是打回基本面，柯文哲十五到十八趴这个基本面，我们从民调里面看，其实还是在的。所以柯文哲目前为止要赢得总统大选很难。可是这个十五到十八趴。对于柯文哲来讲，他的最大战略意义是，这些票如果变成是政党区域票，或者是有些人觉得说，哎，三党不过半，国泰又民安，这是赵少康当年的名言，又支持了民众党，柯文哲还是有机会在区不分区立委拿到八席以上，只要拿到八席，未来三党不过半的立法院，柯文哲和民众党就是枢纽。黄珊珊或黄国昌就会是整个立法院运转的时候，大家都要想办法拉拢的对象，而他们可以左右逢源，所以局面还是有变。那另外一个状况是，柯文哲呢是一个生命力、求生意志非常坚韧的人，确确实实，蓝白合的过程中，柯文哲从现实主义考量，他一度是想当副的。他一度可能会松手，所以他才会签下了那六点协议。但是民众党在这过程中，实在是因为反弹力量太大，所以柯文哲又挺下去。但是君悦饭店那一幕又被朱立伦、侯友谊用简讯给他回击之后，他确实很挫败。所以你会看到说有一天没有行程。后面呢，因为这个局面之下，柯文哲现在已大概。整个地方上的陆军是很困难的，所以他到了苗栗那边，哎，中东锦没有再陪他了。他到了新竹湖口那边，公布出来有四个行程，可是我们知道湖口，我们去过那些地方人都知道，那四个行程用走路走的走的走的走，那是故意的创造说他还没有到无处可去，但是他真的缺钱。真的缺很多的地方上引路人，然后国民党又开始办十五场的大型造势，民进党要办二十三场的大型造势，柯文哲在这个动员造势上都吃了亏。可是柯文哲他有个优势，他会创造声量。柯文哲曾经是全世界最顶尖的夜客膜专家，目前我们要继续观察的是。柯文哲已经开始着手打造他的政治上的夜客膜，夜客膜不见得能够让你立刻恢复到生龙活虎，可是可以做一个替代性的器官功能。它是一个多重而复杂的一个结构，每个人每个状况的夜客膜的配置都是有不同的情况，维持生命的基本功能。然后等着复原走出加护病房，而柯文哲其实已经打造了一个所谓的我观察的叫做柯文哲的政治叶克模，然后而且有机会走出加加护病房，这里面是什么呢？声量，柯文哲最会运用的。就是声量，国民党会嘲笑他就是用嘴巴选举，可是你们的韩国于四年前不是也只会用嘴巴选举吗？也可以得到五百五十二万票，柯文哲只要拿到两三百万票，国民党其实也没有那么好过日子。那柯文哲的政治叶克模呢？你会看到分境合集，大家一直很关心那个两亿美元是什么回事？其实柯文哲本身就是一个。喜欢听到各种其他政党的八卦的人，所以呢，他是一定听到很多。那听到很多时候，不经意的或者刻意的会讲出来。两亿美金到底有没有这回事？目前司法也在检侦办呢。而柯文哲因为未税，柯文哲并没有因为拿到，所以柯文哲就是个证人。证人其实他司法上的压力不大，可是柯文哲放出这个两亿美金，国民党表面上看起来是没事。国民党其实受到了柯文哲暗喜的内伤，怎么讲呢？因为柯文哲讲了一个余姓商人，一个季将军，一个魏先生。然后如果说你只是讲说有人来讲，大家觉得你在胡扯什么，你可能在转移焦点。哎，点出名字之后，国民党的中投公司就点出了一个余姓的一个商人，而这个余姓商人又出面了，确确实实。曾经朱立伦和柯文哲在他家里讨论过好几次，但是没有讲到钱的问题，但是没有钱的问题有没有钱的问题，这个东西又变成各自表述。再过来，还真的有个季将军，不是以前的黄复兴的季玲莲，而是大家讲了他是黄复兴的季将军，是说他的学长学弟还有两个姓季的，然后有人又点到了是以前的前总统府的侍卫长。那是蓟北的蓟，河北那个蓟将军。哎，如果这个情况里面真的有一些人可能参与，当然他们没有讲说拿钱，因为拿钱收营养汤这件事情是违法的。但是看起来柯文哲好像又不完全是空穴来风。这个目的，当然大家在炒两亿美金，可是柯文哲的目的是什么？告诉他的支持群，国民党是一个非常神秘。而且幕后有神秘蓝雪人的一个奇怪的机构。什么叫蓝雪人呢？蓝雪人是欧洲的一个字眼，他们是认为说，过去因为欧洲从那个神圣罗马帝国当时分裂成几百个国，然后有很多的大公，有很多的诸侯，有很多的士绅。贵族们呢？他们有很多的城堡，所以整个欧洲三四百年之后，其实如果大家有看《卫斯理》《离匡》那些故事里面，就知道有一群贵族系统，他们其实不会浮上台面，但是在幕后，他们的力量是跨国际的，他们的财富甚至于胜过很多国家的，他们手下也有很多神秘的交往。那国民党百年基业。国民党曾经是一个秘密组织。国民党曾经跟很多世界上的各国，尤其是中国目前汉裔或华裔，在世界各国有五千万人。而国民党曾经有很多奇怪的资产，是不是有很多莫名其妙的人在中间穿梭？而这些都不是台面上站出来，但是他们的影响力。他们的一个对于国民党能够则交往的能力，远大于大家所想象的。就好像柯文讲出则讲出来，这个于先生，他竟然可以让朱立伦和柯文哲到他家去讨论南白河的问题，这是一个什么样的人？他其实在打的就是国民党幕后不单纯，这是他的第一个叶克模。第二个叶克模呢，当然呢就是黄珊珊。黄珊珊因为出身难移，所以黄珊珊是专门针对国民党那些浅蓝，还有是曾经是亲民党、新党的那些，对于国民党其实心中有一一些恩恩怨怨的蓝军，他开始讲了一句话，写了一个脸书。那个脸书是什么？民众党他的口号就是把国家还给人民，然后黄珊珊加了一句：侯友谊。把总统让给少康，这是恭喜整个国民党侯友谊和赵少康这个组合。然后黄国昌当然也很有争议，但是黄国昌有他的仓本，然后国民很多人就说你柯文哲现在也募不到款了啊，你的身世不好，你是不是固定的老三？所以黄国昌发动的就是仓本巩固还是有小额的捐款、小额的募款。所以其实柯文哲还是一支。还是一个很难被打死的，一个充满战斗力的人。那这个情面，如果柯文哲真的到了18趴，是他的底盘，后面侯友谊又上不去，其实这场歼灭柯文哲的戏，国民党的算盘恐怕没有打得那么容易。谢谢大家。